0: Willkommen im NOW! Wir sind Fitness-Inspired Meditation. Unlock your potential. Trainiere in einem Mind wie einen Muskel und lerne praktische Meditations- und Mindfulness-Techniken für deinen Alltag. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ask NOW Podcast Show. Mein Name ist Philipp. Und heute haben wir eine weitere Instruktorin vom Nau zu Gast, Valerie.
1: Hallo Philipp und hallo Nau-Community. Schön kann ich hier sein.
0: Schön bist du dabei. Valerie, Rockstar-Instruktorin im Nau. Sie hat schon viele Retreats, Richtungen, Hintergründe kennengelernt, unter anderem Tich wie Vipassanat nach Cuenca und vieles mehr, das sie uns vielleicht noch verraten wird in diesem Podcast. Sie ist an der NOW Teacher Training Ausbildung dran, an einer Coaching Ausbildung und gibt wöchentlich für die Community, Woche für Woche, Deep Calm und True Body Mind Fitness Lektionen, um einen gesunden und fitten Body und Mind zu haben. Sie ist schon seit fast dem Beginn in der NOW Community. Sie ist sehr herzlich, sportlich, großzügig und offen eine erfahrene Expertin in Meditation und Mindfulness. Nochmals herzlich willkommen, Valerie.
1: Ja, vielen Dank, Philipp.
0: Wir äh, legen gleich los. Woher kommst du und wer bist du?
1: Also wie gesagt, mein Name ist Valerie. Ich komme aus Zürich-Affoltern, dem Norden von Zürich. Ich bin da aufgewachsen, zusammen mit meiner Schwester. Wir waren immer sehr viel draußen, haben schon immer sehr gerne Sport gemacht, meist zusammen auch. Ich war immer gerne in der Natur schon, wandern, einfach draußen sein, mich draußen bewegen, das war immer schon ein wichtiger Teil für mich. Jetzt arbeite ich zu 50 Prozent als Zugverkehrsleiterin bei den SVB. Das ist Überwachung und Fernsteuerung des Zugverkehrs. Das ist quasi wie. Ja, Fluglotse für Züge ungefähr und das mache ich zu 50% und habe noch 50% frei, um mich da völlig auszutoben für mich, um Meditationen zu leiten hier im Nau. Ich bin gerade an diversen Ausbildungen dran, in, der, in dem Teacher Training da im Nau, dann auch eine Ausbildung zur Meditationsleiterin am Tibet-Institut in Rikon dann auch eine Coaching-Ausbildung, integrales Coaching, eine sehr ganzheitliche Ausbildung, die auch wirklich sehr viel Spaß macht. Da bin ich gerade im Endspurt und sollte demnächst äh, das abschließen und dann auch meine eigenen Coachings anbieten können. Und ja, das werde ich.
0: <lacht> Schön. Wie bist du auf Meditation gekommen?
1: Ja, es gibt verschiedene Gründe. Ein Grund war auf jeden Fall der Monkey Mind, wer kennt ihn nicht, der äh, affenartige Geist, der immer umherspringt in die Zukunft, in die Vergangenheit. Ähm, ich war auch immer sehr unruhig, hatte einen, einen sehr unruhigen Geist und den wollte ich irgendwie ein bisschen beruhigen oder ein bisschen beschäftigen, herausfinden, warum das überhaupt so ist. Und dann war ich auch so ein bisschen auf der Suche nach ähm, Glück, Zufriedenheit, ähm, Persönlichkeitsentwicklung hat mich sehr interessiert, habe ich da viele Bücher gelesen und in diesen Büchern kam die Sprache immer wieder auf Meditation und ich habe da immer schön weitergeblättert und gedacht, das, ich habe gar nicht eine große Vorstellung gehabt, was das überhaupt ist, auch keine negative, aber ich habe jedenfalls gedacht, das brauche ich nicht. Und dann ich da, ist das immer wieder gekommen und irgendwann habe ich mal gedacht, ja, jetzt, jetzt muss ich das mal anschauen, da, da ist vielleicht doch etwas dabei und dann habe ich das mal ausprobiert. Und natürlich nicht vom ersten Tag an habe ich da die ähm, positiven Effekte gespürt, aber immer mit der Zeit ist es immer, ist immer mehr gekommen, habe ich immer mehr gespürt, was das für Nutzen hat, die positiven Effekte und dann vor allem auch äh, bin ich dann ungefähr nach einem halben Jahr, drei Vierteljahr in das erste Vipassana-Retreat gegangen. Also einen Schweiger-Retreat, zehn Tage schweigen, den ganzen Tag meditieren, Berein. etwa 14 mhm. Stunden. Und das war wirklich sehr, sehr spannend und sehr, sehr tief. Da habe ich mich sehr gut kennengelernt. Es war wirklich eine sehr gute Erfahrung. Und da würde ich sagen, hat sich die Praxis dann auch so richtig, richtig gefestigt. Und da... Danach habe ich wirklich große Fortschritte und auch ähm, ja, Effekte dann gespürt.
0: Wann war das ungefähr?
1: Ähm, das war jetzt vor ziemlich genau ja, ein bisschen mehr als zwei Jahren. War ich das erste Mal in einem Passner Retreat. Und dann war ich etwa ein Jahr später nochmals als ähm, Helferin. Ähm, es brauchte immer Kurshelfer, die, die den ganzen Betrieb unterstützen. Also, das heißt, ähm, kochen. WCs putzen, Duschen putzen, einfach äh, auch für die Meditierenden da zu sein, sie zu unterstützen und auch das war wieder eine sehr gute Übung oder Erfahrung, um auch mal die eigenen Interessen in den Hintergrund zu stellen und für die, für die Community oder für andere da zu sein und sie einfach dabei zu unterstützen, dass auch sie diese sehr wertvolle Erfahrung machen können, das war wirklich auch sehr toll.
0: Dann hast du auch noch äh, andere Erfahrungen gemacht, andere Retreats. Kannst du da noch etwas erzählen?
1: Mhm. Ja, genau. Also ich ähm, bin vor allem ein großer Fan von der Praxis von Thich Nhat Nathan. Ich habe da äh, angefangen mit den kleinen Büchern, wie wir sie da auch hier im Naustudio, im Shop haben. Ähm, einfach gehen oder einfach essen, wo es eigentlich darum geht, achtsam zu sein bei allem, was man tut. Achtsames Essen, achtsames Gehen. Achtsames Arbeiten, er ist für mich so quasi wie der Guru für Mindfulness ein wenig, ähm, hat mich extrem angesprochen, da habe ich immer gelesen von, von diesem Plum Village, das ist die Praxisgemeinschaft, die er gegründet hat in Frankreich, ich habe da gar nicht gedacht, dass man da überhaupt hingehen kann. Und dann irgendwann habe ich dann mit einem Kollegen ein Gespräch geführt und der hat gesagt, er geht dahin ins Plum Village. Und ich so, wow, da kann man hingehen. Und dann habe ich mich auch gleich... Ein
0: Arbeitskollege,
1: oder? <lacht> ja, genau. Und dann habe ich mich da ja, okay. auch an angemeldet. Okay, cool. Und dann, ähm, ja, war ich da. Und es war wirklich, wirklich sehr, sehr toll und sehr spannend. Und ähm, ich war da auch noch ja, zwei weitere Male da in Frankreich, in, in diesen Retreats auch ein sehr spannendes Retreat war eine Happy Farming Retreat. Da hat man ja. eine Woche im ähm, Garten mitgearbeitet. Sie haben so eine Happy Farm. Das ist so das eine, war eine, auch dort. Eine, im genau. das ja. war auch in in ja. Plam Village, so eine Bioplantage. Habe ich da Tomaten gesetzt und ja. und alle und gejätet und alles Mögliche gemacht äh, und es einfach es ging darum auch immer achtsam zu sein, also auch sich wieder Pausen zu gönnen, wieder hineinzuspüren in den Körper. Habe ich Durst, äh, brauche ich eine Pause, wie ist meine Körperhaltung. Und Es sind sehr viele Dinge, die ich da gelernt habe, die ich dann in meinen Alltag integrieren konnte.
0: Ah Spannend. Und kannst du da konkrete Beispiele nachmachen, neben der Haltung, oder wie du das genau dann in den Alltag integriert hast?
1: Mhm. Ähm, eine wichtige Praxis, die ich da kennengelernt habe, ist zum Beispiel die Mindfulness Bell. Das ist ein, eine Achtsamkeitsglocke. Ähm, das gibt es zum Beispiel auch für, für den Browser oder für Handys dass man zum Beispiel, ähm, das kann man nach einem fixen Rhythmus stellen oder dass es einfach nach beliebiger Zeit klingelt. Und immer wenn dieser Ton kommt, geht es darum, einfach einen kurzen Moment innezuhalten, ähm, vielleicht drei bewusste Atemzüge zu machen, zu spüren, wie fühle ich mich, ähm, ja, wo, wo bin ich, was empfinde ich und dann eigentlich wieder zurückzugehen in die Arbeit. Ähm, das ist etwas sehr, was ich da gelernt habe. Und eine andere tolle Praxis, die ich da gelernt habe, ist der ähm, Lazy Day. <lacht> äh, man ist ja immer so geschäftig und hat immer so viel zu tun. Man hat eigentlich fast nie genug Zeit, um alles unterzubringen und hat auch immer das Gefühl, man sollte noch irgendetwas tun. Und beim Lazy Day geht es darum, dass man einfach einen Tag hat, wo man keine Termine hat, nichts ähm, eigentlich nichts vorhat, am Morgen einfach aufsteht und der Tag soll sich so entfalten, wie er sich entfalten soll. Und das ist auch unglaublich spannend, um sich da, man lernt sich auch viel besser kennen, die eigenen Bedürfnisse, was ist mir wichtig, was brauche ich. Und das ist auch ein sehr großer Gewinn für mich, um mich besser zu spüren und dann auch mir diese Dinge ähm, zu gönnen, die ich wirklich brauche, um auch ähm, fit und gesund und leistungsfähig zu sein. Mhm.
0: Ja, das sage ich auch viel, wenn man nur schon zehn Minuten oder so einmal Stille sein kann, das fällt vielen auch schwer oder einfach einmal nichts zu tun auf der Couch oder wo auch immer, ähm, wirklich mal nichts zu tun. Das ist dann, je nachdem, für viele auch schon herausfordernd und gebe ich oft auch als Hausaufgabe. Und was natürlich auch gut ist, in dem Zusammenhang ist, äh, in die Natur zu gehen, um sich wieder zu zentrieren und oder eben auch die Stille generell, Ja, wenn man wirklich so... Erlaubt einmal einen Tag Stille zu sein. Und ja, das ist schon ähm, wichtig, weil wir haben so viele andere Stimmen auch im Kopf. Mhm. Gerade letztens bin ich auf Instagram auf einen interessanten Typen ähm, bin ich irgendwie gekommen, ähm, über jemand anderen, der hat irgendwie so eine Show irgendwo, glaube ich, im englischsprachigen Raum, wo sie irgendwie in die Wildnis ausgesetzt wurden. Und dann hat so ein Wettkampf, wer irgendwie überlebt und so, glaube mit Jagen und allem. Ähm, allen Sachen mhm. und, und der ist irgendwie, der hat da irgendwie gewonnen und ähm, hat eben auch ein Insta-Profile mit ein paar tausend Followers und er hat in einem Post auch gemeint dass er an einem Zeitpunkt im 2012 ging er fünf Wochen irgendwie in den Wald für sich selber mhm. und er hat dann irgendwie so gemeint, es ging einige Wochen, bis er nur noch seine eigene Stimme gehört habe, mhm. so im inneren Talk mhm. und das war, fand ich auch noch irgendwie spannend und es ist schon verrückt, wenn man denkt, wie viele Stimmen dass man eigentlich im, wie viele andere Stimmen man auch im, äh, im Kopf haben und, und so viele eigentlich, dass wir oftmals eben die Stille gar nicht erlauben oder dass, dass so quasi, wenn man in die Stille geht, dann wirklich, dass es einem komisch vorkommt.
1: Ja, genau, das ist auch eine Erfahrung, die ich äh, oft gemacht habe oder teilweise auch immer noch tue. Ähm, gerade auch jetzt, wenn ich wieder mal so einen Lazy Day mache kommt immer wieder mal so eine Stimme, die sagt, du solltest noch oder ja, man sollte noch. Und dann ist es sehr interessant zu schauen, ja, von wo kommt diese Stimme? Ist das wirklich mein Bedürfnis oder habe ich das von irgendwo übernommen? Ist das irgendwie ein ähm, ja von außen an mich herangetragen? Und das ist wirklich eine gute Praxis, die Stille allgemein, auch um sich selbst besser kennenzulernen und seine mhm. Bedürfnisse. Und auch einfach auch zu, zur Ruhe zu kommen, einmal nichts zu tun. Äh, dem, Körper, auch dem Körper und dem Geist Ruhe gönnen, damit sie sich entspannen können, regenerieren, weil das ist ja auch dann entscheidend, um wieder leistungsfähig zu sein. Das weiß auch jeder Sportler, dass man nicht jeden Tag nur voll trainieren kann, dass auch die Zeit der ähm, Entspannung und Regeneration extrem wichtig sind, um dann auch gut in Form zu sein. Mhm.
0: Ja, und so wie ich jetzt gemeint habe, stille auch, so quasi stille nicht sprechen, mhm. aber dann auch die Stille quasi das ist ja dann auch nochmal was beides gut, also das Nicht-Sprechen, ja. aber auch das in der formellen Praxis, so wirklich in die Stille zu gehen, in der formellen Meditationspraxis, ja. sicher auch hilfreich. Jetzt so mit deinen Erfahrungen nach von diesen Retreats, was würdest du sagen, sind so ähm, wichtige Unterschiede von jetzt so Modern Meditation, wie wir es machen im Now, ja. und so vielleicht eher traditionelle, ich weiß nicht genau, wie jetzt traditionell auch Tichnatan ist, aber. Quenka, er hat schon auch, wie passen wir nach Guenka, oder? Mhm. Ähm, er hat schon auf einer Seite sehr traditionell, aber auf der anderen Seite hat er schon auch eine sehr starke ähm, eigene Richtung so quasi entwickelt. Mhm. Wie weit sie ähm, sich unterscheidet von der ganz ursprünglichen, da ist ja jeweils auch nicht so ganz klar. Aber was würdest du so sagen, sind die Hauptunterschiede zwischen so Modern Meditation, wie wir es praktizieren im Now mhm. und eben diesen traditionellen Erfahrungen von dir?
1: Also für Guenca, äh, wie passt dann auch ist ja sehr typisch, dass man, also zuerst macht man ein paar Tage Anapana, also das ist eigentlich einfach der natürliche Atem beobachten. wir würden dazu sagen, Achtsamkeit auf den Atem und danach geht man eigentlich in diesen Bodyscan, wo man die, eigentlich den ganzen Körper immer durchscannt und schaut, äh, wo hat man Empfindungen und das ist eigentlich immer die gleiche Praxis und ähm, die Hauptidee ist eigentlich auch dahinter festzustellen, dass alles sich immer verändert, also in, in äh, Permanence, dass immer alles sich ändert, dass nichts immer gleich bleibt, wenn man zum Beispiel Schmerzen hat, dass die auch wieder gehen. Ähm, das ist zum Beispiel ein äh, Hauptpunkt bei Gwenka. Dann jetzt im äh, Tibetischen ähm, machen wir oft auch ähm, Visualisierungen, die...
0: Teilweise sehr ja, genau ja.
1: sehr komplex sind, finde mhm. ich. auch ähm,
0: Kannst du da ein Beispiel geben?
1: Ja, also es sind oft Visualisierungen, wo man zum Beispiel auch eine bestimmte Figur, eine, eine Gottheit oder Buddha, auf einem, zum Beispiel auf einem vierblättrigen Lotusblatt äh, visualisiert, mhm. wie er da sitzt. Und dann ähm, hat dieses Lotusblatt auch eine bestimmte Farbe, vielleicht steht noch ein Mantra drauf. Und es ist eigentlich sehr komplex, also es braucht auch ähm, all die Sinne. Aber ich finde, das ist meiner Meinung nach auch ähm, eher ein bisschen eine fortgeschrittene Technik. Also mhm. ich finde es zum Beispiel nicht sehr einfach, diese Visualisierung zu machen. Mhm. Ähm, ja, das ist, das ist etwas, das da sehr typisch ist. Und bei Tiknatan, ich finde eigentlich dass das noch sehr ähnlich ist auch zu dem, was wir hier machen Modern Meditation, beziehungsweise vor allem Mindfulness, weil er ja die Achtsamkeit in alle Lebensbereiche einbezieht, also dort auch beim, egal ob ähm, beim Sprechen, beim Gehen, beim, beim Meditieren, beim, beim Arbeiten, ähm, eigentlich der Bezug zum Alltag und das ist eigentlich für mich auch das sehr Typische an Modern Meditation, dass es eigentlich Meditation ist, die in die moderne Zeit, in die moderne Welt passt, mit, dass man sich nicht quasi in ein Kloster geht und sich zurückzieht, sondern eigentlich das in den Alltag einbeziehen kann, vor allem auch diese Mindfulness-Übungen und ähm, auch mit der Ausrichtung, zum Beispiel bei Visualisierungen würde man vielleicht eher eine Zielvisualisierung machen, was man auch für mhm. den Berufsalltag oder den Sportalltag brauchen oder kann. Oder
0: Tag, wie der aussieht, oder, oder auch ein Meeting oder so. Oder ja,
1: genau. Ja. Oder auch Gesundheit. Es, gibt oder es auch,
0: auch Job super, äh, ja, oder ja. Auch, man ja,
1: genau. Da gibt es auch super spannende Studien dazu über ähm, Meditation und Gesundheit, auch mit Vis äh, Visualisierungen, mhm. wo man sich eigentlich vorstellen kann, wie zum Beispiel... Ähm, bei Krebsbehandlungen haben sie das schon ähm, ausprobiert, dass Patienten noch zusätzlich zu der normalen Medizin eigentlich immer Visualisierung gemacht haben, zum Beispiel mhm. wie diese Krebszellen aufgefressen wurden und immer kleiner wurden und mhm. es war eigentlich signifikant zu sehen, wie groß der Unterschied war, ähm, eigentlich die Vergleichsgruppe, die zusätzlich noch diese Visualisierung ähm, verwendet hat, mhm. hat einen immens größeren ähm, Fortschritt oder schnelleren Fortschritt ja, gemacht. Und das sind wissenschaftliche Studien, ja. die es dazu gibt. Und das ist auch etwas, das mich immer sehr interessiert, wenn man etwas irgendwie abbilden kann oder äh, wissenschaftlich auch nahelegen oder auch die mit Gehirnscans, mit diesen EEG-Scans, mhm. wo man dann wirklich die Veränderungen sieht, die im Gehirn passieren. Das ist nicht einfach irgendwie nur so. Voodoo oder irgendwie, man hat sich vorgestellt, das ist jetzt irgendwie besser oder man ist glücklicher oder man ist gesünder, wo man wirklich zum Beispiel auch Immunmarker im, im, im Blut oder im Speichel nachweisen kann und das finde ich auch extrem spannend und ich sehe da eigentlich, ja, das, was wir hier machen im Nau ist eher so in diese Richtung, auch ähm, zum Beispiel mit Affirmationen, mhm. wo wir arbeiten für ähm, Bessere Gesundheit, den idealen Tag oder auch für den Beruf, äh, positives Mindset.
0: Oder eine Absicht bewusst für den Tag, ja, am Morgen,
1: ja. Genau, Intention setzen mhm. zum Beispiel für den Tag. Ähm, ja, das finde ich jetzt zum Beispiel sehr typisch für das, was wir hier machen. Mhm. Und sehr praktisch.
0: <lacht> was ich manchmal auch ähm, sage oder auch schon festgestellt habe, ist, dass wenn man so Achtsamkeit ist, sehr, sehr wertvoll. Ähm, und generell kann man vielleicht sagen, dass die Menschen zu wenig achtsam sind, zu wenig bewusst mhm. zu viel im Autopilot, zu stark eben beeinflusst von anderen Gedanken, zu stark in der Matrix ähm, eben auch weil der Monkey meint und die Ablenkungen so groß sind heutzutage aber vielleicht gibt es dann auch ein anderes Extrem dass man eben zu achtsam ist quasi wenn man jedes Wort auf die Waagschale legt oder so, mhm. so auch zu sehr sensibel ist auf alle anderen Energien so quasi, dass man sich fast nicht mehr abgrenzen kann oder auch eben so fast, dass es schon schw schwerfällt fällt, einem, so eine schwerfällige Achtsamkeit so quasi. Hat da ähm, Teacher auch etwas dazu gesagt oder ähm, redet man bei ihm einfach nur darüber, dass man mehr Achtsamkeit reinbringt, weil das das größte Problem ist so quasi?
1: Ja, ich ähm
0: Entschuldigung, vielleicht kann ich noch ergänzen, weil manchmal bekommen wir auch die Frage, ah, jetzt habe ich angefangen meditieren, ja. aber jetzt bin ich viel sensitiver oder ich nehme viel mehr wahr ja. und das fällt mir plötzlich auf, dass mich das stört und das und ja. so quasi vorher, als ich so ganz ähm, unbewusst war, war es fast einfacher oder so, ja.
1: Ja, ich, ich, ich kann mir schon äh, gut vorstellen, was du meinst. Ähm, ich würde es jetzt so sagen, ich habe das Gefühl nicht, dass man zu achtsam sein kann. Ähm, den Punkt, den du angesprochen hast, ist aber sehr wichtig. Es ist schon so, dass auch die, die Sinne werden viel wacher, man hat auch vielleicht ein viel besseres Gespür für andere, man nimmt viel mehr wahr. Und da kommt der Faktor der Abgrenzung auf jeden Fall rein. Was ich einfach da sehr wichtig finde, ist dieses Wertfrei, wertfrei bleiben, dass man sich selbst nicht bewertet und vor allem, dass man auch sich nicht ähm, zu streng ist zu sich selbst. Das ist für mich da eigentlich der Hauptfaktor, dass man eigentlich auch einen liebevollen Umgang mit sich selbst hat, dass man da nicht die Ansprüche an sich selbst dann zu hoch steckt, zum Beispiel auch mit der Achtsamkeit, dass man sagt, ich habe gedacht zuerst, ja, jetzt, von jetzt an bin ich immer achtsam. Mhm, mhm. Und da habe ich gemerkt, dass, das ist extrem frustrierend, weil es geht nicht.
0: Ja, und soll auch vielleicht, oder? Dann wäre man ja fast schon erleuchtet. Und genau. Dann, und, dann müsste man nur noch auf der äh, Bank
1: sitzen. und Genau, dann und, dann und App, ja. darauf <lacht> warte ich noch. <lacht> Knapp davor, aber nein. Ja, <lacht> ähm, ja genau. Also ich, ähm, ich denke, dass, da, dass das ein Punkt ist, ähm, ja, dass man da einfach mit sich äh, liebevoll und, und umsichtig umgeht, nicht zu so streng ist. Und ein weiterer Vorteil von der Meditation ist ja auch, dass man äh, gleichmütiger wird und, und resilienter. Und es ist dann schon möglich, dass man vielleicht mehr wahrnimmt, aber man kann auch sich selbst bewusster wahrnehmen und dadurch auch äh, die eigenen Bedürfnisse besser wahrnehmen. Zum Beispiel, wenn man... Vorher hat man vielleicht gar nicht gemerkt, dass einem etwas getriggert hat. Man hat einfach reagiert. Mhm, automatisch. automatisch im mhm. Autopilot, weil, mhm. das, weil man sich diese Muster angeeignet hat. Und dann durch mehr Bewusstheit kommt man zu einem Punkt, wo man das dann eigentlich bewusst wahrnimmt, mhm. dass einem etwas triggert. Und dann, das ist schon mal die erste Stufe, das ist schon sehr, sehr wertvoll, ja, wenn man es überhaupt ja. wahrnimmt. Und mhm. da darf man dann auch nicht, äh, das ist genau ein Punkt, wo man dann auch nicht zu streng zu sich sein da kann man sagen, jetzt habe ich doch gemerkt und trotzdem habe ich nicht so reagiert, wie ich wollte. Zum Beispiel, wenn man sich sagt, ich möchte mehr, weniger Süßes essen und dann sagt man, zum Beispiel, jetzt habe ich Lust auf Süßes und man stellt es fest und man isst dann trotzdem etwas. Und mhm. am Anfang ist man dann oft so, dass man ja, vielleicht sich selbst verurteilt, weil man es trotzdem macht, obwohl man es gemerkt hat. Aber ich finde, der erste Schritt nur schon, das Bewusstsein ist ein Extrem, wichtiger Schritt und ein großer Schritt, früher hätte man das vielleicht gar nicht gemerkt und mhm. ich glaube, dass man nur schon da eigentlich sich äh, darüber freuen kann, dass man das schon festgestellt hat und wenn man dann am Anfang vielleicht nur schon einmal von zehnmal dann ein neues Muster ähm, oder anders reagieren kann und so dann mit der Zeit, dann sind es mal zwei von zehnmal, dann drei, dann vier und dann so wieder ein neues Muster eigentlich sich einspielen kann. Man hat auch ja, das sind alles Prozesse, die sich über die Zeit bilden und das braucht ähm, Routine, da, da muss man ein bisschen dranbleiben und da finde ich ganz, ganz wichtig, dass man auch geduldig ist mit sich selbst.
0: Absolut, da kann ich nur zustimmen. Ähm, ja, Bewusstsein und eben, ich glaube, auch viele Menschen, ähm, ohne es auch zu werten, einfach feststellen, dass ähm, schon das ein großer Schritt oder dass schon Schritt. das und eben auch gewisse Menschen ähm, auch das nie erlangen und mhm. Vielleicht auch von der Zeit her, ich glaube schon, dass wir heute viel bewusster auch sind, auch viele Junge vielleicht, oder auch wir, ähm, noch auch einfacher Zugang zu dem hatten, als vielleicht noch ähm, eine Generation 30 Jahre vor uns oder so, die auch gar nicht so Zugang hatte zu diesen Inhalten und dann einfach das Bewusstsein weniger weit ist. Und für mich, habe ich vorher auch gedacht, dass du erzählt hast, fängt es schon früher an. Für mich war zum Beispiel eine große Erkenntnis, auch von äh, Eckhard Tolle in dem Buch ähm, Jetzt, dass er eben sagt, du bist nicht deine Gedanken und deine Emotionen. Und schon das war für eine, eine ein großer Durchbruch. Und eben etwas, was ich finde, sollte man auch schon in der Schule ähm, Kindern lernen, dass, dass, man, dass man diesen Bewusstsein, ah, okay, ich bin nicht meine Gedanken und ich kann mir dessen bewusst werden. Und ich. Ähm, und dann eben sogar nachdem, dass ich mir dessen bewusst werde, sogar vielleicht be äh, bewusst entscheiden, in eine andere Richtung zu gehen. Das ähm, ja, es, es, ähm, sind ja, denke die Essenzen, dass es geht in der Meditation um Mindfulness. Ja, absolut. Jetzt ähm, noch ein paar kurze Fragen an dich, Valerie, äh, wo ich dich bitte, in eins bis drei Sätzen äh, zu antworten. Meine größte Angst ist
1: äh, solche Interviews mit unvor Unvorbereitet, wo ich auf persönliche Fragen antworten muss.
0: <lacht> super, dann haben wir uns gleich der Angst gestellt heute. Genau. <lacht> das ist der <ein> super für <lacht> Geld ist für mich?
1: Ähm, Geld ist für mich eigentlich vor allem ein Tauschmittel. Also Geld erhält für mich eigentlich erst dann oder genau so viel Wert. Ähm, wenn ich etwas damit mache, also wenn ich zum Beispiel mit jemandem einen Ausflug mache, dann bekommt es Wert oder ähm, ja einfach wenn ich wenn ich es für etwas verwende, das mir Freude bereitet.
0: Also nicht mehr als also, meine größte Herausforderung ist, daran möchte ich beziehungsweise daran möchte ich arbeiten.
1: Ähm. Noch mehr ähm, mir meinen Bedürfnissen und Emotionen bewusst werden und diese ähm, ja, zu kommunizieren.
0: Auch authentisch, authentisch leben.
1: Authentisch kommunizieren, mich selbst sein.
0: Ich wünsche mir
1: ähm, einfach Zufriedenheit und, und ähm, gute Gesundheit für mich und meine Liebsten. Ich bin... Ich bin... Ich,
0: ich bin... Ich, ich bin... Ich. <lacht> okay. Ähm, das ist immer so spannend, wenn man einem, einem die letzte Frage, äh, wer bist du, musst du mal im Ausgang fragen, wer bist du? Dann, kommst du? dann schauen sie dich an, wie meinst du, wer bist du? Das fragt irgendwie niemand, oder? Und so ja. kann man sich auch mal aufschreiben zu Hause, ja. wer bin ich ja. und für was möchte ich stehen. Ja,
1: absolut.
0: <lacht> Gibt es noch etwas, was du gerne mit der Community teilen möchtest?
1: Um, einfach, dass ähm, meiner Meinung nach Meditation eine Übung ist, ähm, wo es sich lohnt, über längere Zeit auch dran zu bleiben. Auch immer nach dem Motto, weniger ist mehr am Anfang, vor allem lieber kürzere Einheiten und dafür regelmäßig, um dann auch in eine regelmäßige Praxis zu kommen, weil dann kommen auch automatisch irgendwann die Resultate. Und wenn man sich zu viel vornimmt am Anfang, dann besteht die Gefahr, dass man dann auch vielleicht die Lust verliert. Und deshalb lieber weniger ist mehr, kurze Einheiten. Und was auch äh, viel hilft, ist mit anderen zusammen zu meditieren, zu praktizieren und sich auszutauschen. Deshalb finde ich auch die Klassen hier in Nau so toll. Ähm, ja, ich freue mich euch hier in Nau zu sehen und mit euch zusammen zu meditieren. Und kommt vorbei. Ich freue mich auf euch.
0: Genau, super Valerie. <lacht> ähm, ja, Ihre Klassen sind immer am Dienstag ähm, im Studio. Sie hat auch ähm, On Demand und live, äh, online kann man äh, Klassen von ihr praktizieren und ähm, so äh, Meditation erfahren. Und das wäre Valerie gewesen, Rockstar Instructor im Now. Nochmals vielen Dank, dass du hier warst.
1: Vielen Dank, Philipp. Und äh, wir sehen uns bald im Now.
0: Bis bald. Bye-bye.